0: Holandia, Niderlandy, Królestwo Niderlandów. Nazwy te są często używane na przemienie w newsach, książkach oraz codziennej konwersacji. Czy Holandia to tylko prowincja? Co tak naprawdę znaczą Niderlandy? Co składa się na Królestwo Niderlandów? Czy holenderskie Antyle jeszcze istnieją? Czy Amsterdam jest jedyną stolicą? Gdzie jest południowa Berwancja? Dlaczego Fryzowie są podzieleni między Holandią oraz Niemcy? No i gdzie tym wszystkim jest król? W tym odcinku postaramy się rozwiać najważniejsze geograficzne zagwódzki związane z niskimi krajami. Dzień dobry Państwu i ja nazywam się Patryk Kulpok. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Adłasienicz. I witamy Państwa w naszym drugim odcinku naszego podcastu polderownia. I w dzisiejszym odcinku skupimy się na zagwązkach geograficznych związanych z Holandią oraz y, tak naprawdę z Belgią oraz Luksemburgiem, bo te dwa kraje y, są sąsiadujące y, w przypadku Belgii. Mają tutaj związek z Holandią, geograficzny oraz kulturowy, ale to do tego zaraz przyjdziemy. Bo zanim przejdziemy do, do, do samego odcinka, mamy jedno ogłoszenie w sumie ogłoszenie i podziękowania.
1: Tak. Serdecznie dziękujemy za, za to, że wysłuchali Państwo nasz pierwszy odcinek. Pojawiły się. Wyświetlenia. Pojawiły się pierwsze osoby, które nas zaobserwowały na Spotify. Serdecznie dziękujemy za to. Daje nam to motywację do, do dalszego nagrywania i również chcemy bardzo serdecznie podziękować naszemu montażyście Adamowi, który zgodził się nam pomóc w realizacji tego podcastu. Będzie czuwał nad tym, żeby dźwięk
0: był coraz lepszy. Także serdecznie Ci Adam dziękujemy za to twoje wsparcie. Ja również tutaj się dołączam do, do podziękowania dla naszego motorzysta Adama. Czym jest Holandia? Żeby odpowiedzieć, pierwsze oszczędnictwo Ludzi na terenie dzisiejszej Holandii, szacuje się na około 37 tysięcy lat przed naszą erą. Mówimy też jasno o grupach z Wielko 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 a nie o stałym osiedleniu. Naprawdę stałe osiedlenie zaczyna się dopiero pod panowaniem rzymskim, kiedy to Juliusz Cezar zdobywa Galię, ale również dzisiejszą Belgię oraz półniową część Holandii. I takie miasta jak Maastricht, jak Nijmegen, Arnhem czy Alpen anden den Rhein stają się obozami rzymskimi, są zbudowane przez rzymskich legionistów, aby bronić tzw. Limesu, przed barbarzyńcami z Germanii. I te miasta, rzecz na pod wieków się rozrastają, stają się już pełnoprawnymi miastami. I od tej obecność Rzymian trwa aż do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego na, na końcu V wieku i na gruzach Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego powstaje państwo frankijskie, rządzone przez Franków, niskie kraje, czyli dzisiejsza Holandia, Belgia oraz Luksemburg. Są dalej pod panowaniem obcym, są pod panowaniem frankijskim, aż do, aż do traktatu w Werdem. W 1843 roku, kiedy to państwo frankijskie zostaje podzielone trzy części i tutaj historycy mówią, że te trzy części dają początek takim państwom jak Francja, Niemcy i Włochy w współczesnym tego ujęciu. Przez to, że państwo franki, frankijskie zostaje podzielone, również dzisiejsza Holandia jest podzielona oraz Belgia. Można tutaj wyróżnić właśnie ziemię, frank e, ziemię Fryzyjską, Księstwo Holenderskie, Biskupstwo Utreckie, Biskupstwo haldereskie. Hel I tak naprawdę te ziemie są mniej lub bardziej zawsze dzielone, przekazywane są tutaj właśnie z pokolenia na pokolenie, bo na przykład jakaś linia wygasa, zimy są przejmowane przez kogoś innego. Tutaj nie będziemy się skupiać na tych szczegółach, no bo to jednak jest tak naprawdę każda z tych części ma swoją e, Holandii, ma swoją osobną historię, Zwłaszcza bardziej szczegółowa, a najbardziej chcę tutaj Państwa przepuścić, tak w dużym skrócie, aż do dnia dzisiejszego, dlaczego Holandia wygląda taka inaczej. Więc tutaj tymi terenami rządzi dynastia burgundzka i aż do końca XV wieku, kiedy to na, na badzie traktatu w St. Burgundowie przekazują tę ziemię hiszpańskiej gałęzi dynastii Habsburgów i tutaj tak zwanymi 17 prowincjami, ponieważ zostaje przekazana na tle tego traktatu 17 prowincji, dostałem się one pod panowanie hiszpańskich Habsburgów, bo jak być może Państwo pamiętacie, Habsburgowie w Europie mieli swoje dwie główne linie, linia austriacką oraz, która była bardziej związana tutaj, miała oddziaływanie na Polskę, oraz linię hiszpańską, która w pewnym momencie pozostała się rządzącymi dzisiejszą Holandią, Belgią oraz Luksemburgiem, czyli tak zwanymi 17 prowincjami. I tutaj właśnie pod panowaniem hiszpańskich Habsburgów możemy mówić o, początk o początkach niezależnej holenderskiej państwowości, ponieważ 1 sierpnia 1566 roku wybucha tak zwana wojna 80-letnia, która jest tak, wojną Niepodległość Holandii, e, zwana właśnie również holenderską re, e, rewolucją, re, e, holenderską re, e, rebelią, gdzie Holendrzy z pomocą Anglii oraz Francji e, próbują się, próbuje się wydostać z pod panowania hiszpańskich Habsburgów. I ta wojna trwa 80 lat, kończy się 30 stycznia 1648 roku, I, kończy, i ta wojna kończy się pokojem w Minsteru, gdzie Holandia jest a raczej zjednoczone prowincje, stają się niezależnym państwem. I w tym samym czasie, kiedy Holandia walczyła o swoją niezależność, a naprawdę państwo holendersko-belgijsko-luksemburskie, jeżeli chcielibyśmy być bardziej dokładni, walczyło o swoją niezależność, w tym samym czasie rodzi się ta płynna, yy, tak naprawdę cały świat, holenderska kompania wschodnioendyjska, firma ta, bo jest, była to po prostu firma prywatna, E, zaczyna zdobywać kolejne kolonie dla Holandii i tutaj też jakby zaczyna się historia holenderskiego imperium kolonialnego. To wiedzieć, że podczas tej wojny, najważniejszą osobą podczas tej wojny, jakby liderem, jeden z liderów holenderskiego buntu, stał się Willem Oriański, zwany również Cichem, który zostaje też pierwszą głową państwa, tak zwanym namiestnikiem. E, po niderlandzku jest to stadhouder. dzisiaj, a jego potomkowie rządzą Holandią. Już dzisiaj jako królowi, wcześniej jako namiestnicy i w tym czasie, kiedy właśnie już Holandia odzyskała swoją niepodległość, swoją niezależność z władzy hiszpańskiej, imperium, imperium holenderskie się rozrastało. Tutaj, że tak powiem też nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ każda część tego imperium kolonialnego zasługuje na swój osobny odcinek i być może takie odcinki będziemy nagrać w przyszłości, ale w dużym skrócie Holendrom kilkaset lat udało się podbić część północnej Ameryki, w tym Nowy Jork, który został nazwany na początku Nowy Amsterdam, dzisiejszy Surinam oraz Gujanę, północno-wschodnią część Brazylii, część dzisiejszej południowej Ameryki. Całą Indonezję oraz fragment południowej Indii oraz również mniejsze bądź większe porty na terenie praktycznie całego wybrzeża zachodnioafrykańskiego. Kilka Polskaże mieli również dostęp do kilku portów w Japonii oraz w Chinach. Więc tak naprawdę to, to imperium było może nie rozlegle terytorialne jak, jak imperium brytyjskie, jednakże dostęp do portów tak naprawdę holenderska bandera miała na całym świecie. I ten stan trwał tak naprawdę do wojen napoleońskich, kiedy to Napoleon podbija z, zjednoczone prowincje. W tym momencie też upada, zostaje rozwiązana kompania, holenderska kompania wschodnioindyjska. Jednakże kolonie jak Indonezja czy Surinam dalej są pod panowaniem holenderskim. Tutaj właśnie francuska administracja początkowo chciała dać częściową niezależność Holandii, powstaje Republika Watawska. Jednakże w pewnym momencie już Francuzi przyjmują całkowitą kontrolę nad Holandią i dopiero po pokoju w wiedeńskim, po atakcie w wiedeńskim, po wojnach kiedy to Europa zostaje podzielona na nowo, pomiędzy zwycięską stronę, czyli głównie Rosję, Austrię, Prusy, Hiszpanię, czy Wielką Brytanię, zostaje podzielona na nowo i tutaj powstaje kraj nazwany Zjednoczone, Królestwo Niderlandów, gdzie tak naprawdę mamy tutaj, Hol tutaj Holandię, oraz Luksemburg i aż do roku 1830 ten stan trwa. W roku 1830 dochodzi do rewolucji belgijskiej, kiedy to, którą Belgowie wygrywają i Belgia od tego momentu przestaje być częścią Zjednoczonego Królestwa Niderlandów, staje się niezależnym państwem, niezależnym królestwem ze stolicą w Brukseli. I to państwo istnieje, jak, jak, jak wiedzą państwo do dzisiaj. Ostatnia zmiana granic na terenie, na terenie europejskiej Holandii następuje w 1876 roku, kiedy to na, na podstawie traktatu londyńskiego Unia Personalna zostaje włączona Limburgia, i od tego momentu europejska Holandia, jeżeli chodzi o granice, nie zmienia się w ogóle do dzisiaj. W tym momencie, kiedy następuje już Traktat Londyński, Holandia jako imperium kolonialne dalej istnieje, jednakże nie jest już aż tak potężna, jak była w swoim, tak zwanym Złotym Wieku, i pod swoim panowaniem ma sześć wysp w Morzu Karaibskim, Surinam oraz całą Indonezję. Czyli tak naprawdę kolonie holenderskie są wielokrotnie większe niż sama europejska Holandia. Po II wojnie światowej był pomysł, aby w ramach rekompensaty za okupację niemiecką odebrać Niemcom część ziem zachodnich, czyli dzisiejszych teren landów takich jak Dolna Saksonia, czy, czy Westfalia, czy takie miasta jak Münster, takie miasta jak Aquis, Gran, Kolonia. Gdyby ten pomysł wszedł to on by się dzisiaj znalazł już pod panowaniem holenderskim, w holenderskim państwie. No ale jak, jak państwo już wiecie, można spojrzeć na mapie, to nie nastało i granica Holandii zostaje zmieniona od mniej więcej od drugiej połowy XIX wieku aż do dzisiaj, jeżeli chodzi tutaj właśnie o kontynentalną część. Ostatni komentarz Zostało utracone przez Holandię po II wojnie światowej. A Indonezja po wojnie o niepodległość po II wojnie światowej zostaje odłączona od Holandii w roku 1946. Później jest Surinam, podległość w 1975 roku. I, i do dnia dzisiejszego jedynymi zamorskimi częściami Holandii Królestwa Niderlandów jest sześć wysp na Morzu Karaibskim. Jest to Bonaire, Saba, Sint Eustasius oraz Aruba, Corasau i Sint Marten. Do, do których zaraz przejdziemy do dalszej do części, tutaj że historyczną zamykamy i przechodzimy już do części bardziej współczesnej. Krzysztofie, czy jak mówię Holandia, czy ja mówię to poprawnie, bo słyszałem, że kilkrat, już od kilku lat toczy się jakaś dyskusja też w polskim internecie, że nie powinniśmy mówić Holandia, lecz Niderlandy. I teraz pytanie jest takie: co na to tak naprawdę polska władza, polskie słowniki, może jakaś rada, jeżeli chodzi o standaryzację nazw zagranicznych? Czy, czy mógłbyś mi oraz tutaj yy, naszym słuchaczom przybliżyć ten temat? Jak powinniśmy w ogóle nazywać ten kraj?
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o naz polskie nazewnictwo tego kraju, to nazwa Holandia jest jak najbardziej poprawna, mimo że jest to nazwa, która nie jest do końca precyzyjna, ponieważ Holandią nazywamy dwie prowincje: Prowincję Holandii Południową i Holandię Północną, gdzie znajdują się najważniejsze miasta tego kraju, jednak sama ta nazwa, nazwa, nazwa Holandia nie jest nazwą błędną, jest nazwą dopuszczalną, a nazwa państwa oficjalna, która występuje na wielu rządowych dokumentach, która jest używana podczas jakichś spotkań między rządem Polski a rządem Holandii, to oczywiście Królestwo Niderlandów. I ta nazwa funkcjonuje jako nazwa oficjalna tego państwa i została ona zmieniona. Tutaj masz zostały zmienione, przeprowadzone, oficjalne. W 1997 roku zmieniono to z Królestwa Holandii na Królestwo Niderlandów, ponieważ samo Królestwo Holandii jako termin nie był dosyć precyzyjny. Nazwa ta odnosi się do Królestwa, które funkcjonowało za czasów napoleońskich, tak jak wspomniałeś, w trakcie francuskiego panowania, więc... Polska używała przez ponad yy, całe, całe 200 lat nieprawidłowej nazwy na całe państwo, więc w 1997 roku zmieniono to na królestwo Niderlandów, ale zwyczajowo używamy nazwy Holandia do określenia całego państwa. Jeżeli chodzi o to, dlaczego nastąpiło takie poruszenie w internecie kilka lat temu yy, w związku ze zmianą nazwy tego państwa, to oczywiście nie odnosimy się ono do Naszych polskich realiów, tylko do realiów y, anglojęzycznych, ponieważ w języku angielskim mamy Holland, które znaczy, y, znaczy konkretnie dwie prowincje, South Holland North Holland, y, oraz The Netherlands. Więc rząd Holandii chciałby na cały kraj używać jego poprawnej nazwy, czyli The Netherlands, a nie tylko Holland. Miało to podłoże marketingowe, ponieważ Holland kojarzyło się zbytnio z Amsterdamem, z turystyką, z turystyką narkotykową, więc konotacja dla rządu nie była zbyt dobra i poprosili o to, by w materiałach używać poprawnej nazwy kraju, taka jaka jest w języku angielskim, czyli Netherlands, tak zwane, jeżeli mamy na przykład mecze, to muszę pisać Ned, i żeby tej nazwy, nazwy używać, ponieważ obejmuje ona cały kraj, wszystkie 12 prowincji, jakie posiada ten kraj w swojej europejskiej części, więc dlatego, podsumowując mój wywód, my, jako Polacy użytkownicy języka polskiego, możemy korzystać z terminu Holandia. Królestwo Niderlandu jest to oficjalna nazwa państwa używana przez, przez polskie władze w różnych umowach międzynarodowych i innych traktatach, a cała Drama związana ze zmianą nazwy dotyczyła tylko anglojęzycznych użytkowników. Tak, żeby po prostu nazywać kraj poprawnie Netherlands, który obejmuje wszystkie 12 prowincji, a Holland jako nazwę zwyczajową, odpuścić
0: i być bardziej inkluzywnym w ten swoim języku i w tych swoich terminologii. Bo tak naprawdę ja osobiście też zauważyłem, że właśnie w internecie dużo ludzi używa stwierdzenia Niderlandy, mówiąc wyłącznie o Holandii. Co, znaczy właśnie co, co się powiedział Krzysztof, no Niderlandy geograficznie po polsku to są niskie kraje, czyli no. mówiąc Niderlandy mamy na myśli Holandię, Belgię oraz Luksemburg. Czyli no próbując dokładnie. być bardziej precyzyjni, nie jesteśmy, nie jesteśmy jeszcze mniej precyzyjni niż mówiąc Holandię. Dokładnie.
1: Niderlandy odnoszą się do całego regionu geograficznego w Europie, tak jak możemy powiedzieć Śląsk, Bawaria. Czy chociażby Lombardia, tak, znane regiony geograficzne europejskie. No to Niderlandy to też jest region geograficzny, który obejmuje tutaj zachodnią, północno-zachodnią część Europy, ale królestwo Niderlandów jest jak najbardziej poprawne. Ponieważ, tak jak wróciłem, wspomniałem, jest to oficjalna nazwa państwa stosowana w Polsce. Więc osoby, które bardzo usilnie poprawiają yy, użytkowników którzy mówią że Holandia, no niestety nie mają racji. Może wynika to z tego, że czasami troszeczkę w tym napłoku informacji czegoś się nie doczyta, czegoś się nie dopatrzy i później, yy, później myśli się, że to również dotyczy, dotyczy nas. Nie My tutaj mamy już ustandaryzowane procedury i tego się trzymajmy. Wydaje
0: się po prostu głuchy telefon. Cię, że ludzi z nas po prostu spojrzeć do źródła, kół na internecie, który mówi, że Holandia dalej jest poprawną nazwą, Będą się wspierać, że nie, 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 ale przecież to przecież Holand No to się trochę śmieszne, bo widziałem komentarze ludzi, którzy mówili, że no ale Holandia zmieniła nazwę państwa, ale kiedy? Jakby konstytucja, no konstytucja nie została zmieniona od dłuższego czasu, więc nie za bardzo też wiem, jak Holendrzy mieliby zmienić nazwę swojego państwa, ponieważ Konikrijk yy, den Niederlanden jest jak najbardziej poprawną nazwą w y, języku niderlandzkim i ona nie została zmieniona od dłuższego czasu. Jesteś nie za bardzo wiązki, sk 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 skąd takie komentarze się mogą brać, tak?
1: E, oczywiście wjeżdżając do Holandii, od w Belgii lub Niemiec, widzimy napis Nederland. nie ma tam Holand, tylko jest Nederland, Także to nam sugeruje, jakie nazwy na swoje państwo używają Holandszy.
0: Dobrze. I mamy nadzieję, że uda nam się rozwiać państwu problematykę językową, jeżeli chodzi o nazwę tego kraju, więc teraz możemy się skupić bardziej na tego, z czego składa się Holandia. Królestwo tak Niderlandów, tak? tak? Bo obie te wnioski nie, są poprawne.
1: Tak, y, Holandia, Królestwo Niderlandów,
0: jak myśmy sobie to wcześniej ustalili. Y, w ogóle... bo, bo w, tym, bo w to... tym przypadku to jest akurat ważne, czy mówimy Holandia, czy Królestwo Niderlandów, jeżeli chodzi o geografię i administrację tego kraju.
1: Tak, tak. Tutaj królestwem Niderlandów nazywamy obszar, który składa się z europejskiej części Holandii oraz z sześciu wysp. Trzy wyspy posiadają status autonomiczny, a trzy wyspy są gminami Holandii, które są rządzone bezpośrednio przez europejską e, część. Jest to troszeczkę skomplikowane, postaram się tutaj pokrótce to wyjaśnić, że Holandia Europejska ma swoje trzy gminy Sineustatius, Saba i Bonaire, które są rządzone bezpośrednio z Hagi, mają jakąś swoją autonomię, jednak na przykład mogą brać udział w wyborach y, parlamentarnych. Są po prostu traktowane jako część państwa holenderskiego z zaznaczeniem, że nie są one członkami Unii Europejskiej, a trzy inne wyspy Aruba, Curaçao i Sid Martin nie są rządzone z Hagi, mają własne rządy, własne parlamenty, nie są członkami Unii Europejskiej. Jednakże król Holandii, bądź królowa, władca tego kraju, jest również głową państwa. I obywatele tych wysp są również
0: obywatelami Holandii, mają holenderski paszport. Co, co tutaj właśnie przez to dochodzi do takiego trochę absurdu, bo. Co prawda te sześć wysp nie jest, nie jest częścią Unii Europejskiej, co akurat w przypadku zamorskich terytoriów państw europejskich nie jest aż tak niesłuchane, nie, nie ponieważ na przykład Guyana, francuska jest częścią Unii Europejskiej, ale te sześć wysp nie jest. Jednakże obywatele tych wysp mają dostęp do paszportu holenderskiego, przez co stają się obywatelami Unii Europejskiej, więc podróżowanie Europy dla nich jest tak jak dla nas, Możemy bez problemu, bez żadnej wizy mieszkać na terenie innego kraju Unii Europejskiej, możemy tutaj się starać o pracę. Więc, pomimo tego, że ci ludzie pochodzą z terytorium Morza Karaibskiego, jeżeli, jeżeli dostają paszport holenderski, stają się pełnymi obywatelami Holandii z prawami wyborczymi i mogą głosować i na, i na terytorium swojej wyspy oraz w wyborach do parlamentu czy do władz prowincji na terytorium Holandii. Oczywiście, po tym jak wcześniej są zarejestrowanymi mieszkańcami y, kontynentalnej y, Holandii.
1: Dokładnie, więc ale tutaj też jeszcze, jak wspomniałem, te trzy wyspy, które są rządzone bezpośrednio z Hagi, one akurat no, mają, y, mieszkańcy tych wysp mają możliwość udziału w wyborach parlamentarnych właśnie z tego względu, że y, mieszkańcy są również uprawnieni do wyboru swoich przedstawicieli, a status ten zmieniono w 2010 roku, kiedy istniały jedne antyle holenderskie, jedne no, terytorium, które zostało właśnie rozbite na, na trzy wyspy należące bezpośrednio do Holandii i trzy wyspy, które y, i rządone z Hagi i trzy wyspy, które z, są częścią Królestwa Niderlandów i posiadają, y, posiadają autonomię. Właśnie tutaj widać, że ta przeszłość Holandii, ta przeszłość kolonialna rodzi również y, komplikacje obecnie, ponieważ no, my tutaj w Polsce nie mamy, takiego, nie mamy takiej historii, też nie, nie, nie wiemy, nie mamy terytorium zamorskich, więc nie, jest nam troszeczkę ciężko jakby odnieść to do czegoś, co bezpośrednio znamy. Aha, ale myślę, że przybliżyliśmy to państwu y, tak y, dokładnie, jak, jak potrafimy.
0: Warto wspomnieć, jeszcze Krzysztofie Ci przerwę, warto wspomnieć o kilku rzeczach związanych z tymi, tymi sześcioma wyspami. Po pierwsze, rozpad antylów holenderskich był na ich wniosek. To mieszkańcy tych sześciu wysp postanowili zrewidować umowę z Holandią i to oni decydowali w głosowaniach powszechnych, na temat statusu swoich wysp. Mieszkańcy trzech wysp wybrali dalej, że są być częścią Holandii, skoro mieszkańcy pozostałych trzech wysp postanowili być de facto niepodległymi krajami, jednakże związanymi z Królestwem Niderlandów. Najprościej można trochę to porównać z Wielką Brytanią, z Zjednoczonym Królestwem, żeby być bardziej poprawnym, gdzie Walia, Szkocja, Anglia oraz Irlandia Północna są równymi jej częściami, jednak nie składają się na jedno królestwo i każdy z tych krajów, ma swój własny rząd, często też ma swoją własną walutę, te sześć wysp również mają swoje własną waluty, nie używają, nie, żaden z nich nie używa waluty euro, dwie z tych wysp chociażby używają na co dzień amerykańskich dolarów, ponieważ tutaj na tych wyspach też widoczny jest bardzo duża wpływ amerykański, ale też jeżeli chodzi o szybką taką geografię tych, tych, tych sześciu wysp, więc możemy tutaj zrobić tak naprawdę podział dwojaki, ponieważ możemy powiedzieć o wyspach ABC, czyli Aruba, Bonaire i Prasau, oraz o wyspach, o wyspach SSS, czyli Saba, Sin Martin, St. Eustatius. One też geograficznie są podzielone w taki sposób, że wyspy ABC są bardzo blisko wybrzeża Wenezueli, przez co geograficznie są de facto na terytorium Ameryki Południowej, a z kolei wyspy SSS są bardziej w głębi. jakby Państwo spojrzeli na mapę Morza Krajewskiego, w tym momencie zaczyna się taki pas wysp bardzo małych. Te wyspy są bardziej w jego północnej części. Taka Dokładnie. ciekawostka też związana z tymi trzema wyspami, wyspy też, też mają wybór do języków urzędowych i na wyspach ABC, czyli Aruba, Curacao oraz Bonaire, jednym z języków urzędowych jest oczywiście język niderlandzki, ale drugim językiem urzędowym i tak naprawdę mówionym bardziej niż język niderlandzki jest język papamięto. Czym jest język papamięto? może Państwo nie słyszeli nigdy o tym języku. i Nie jest to w żaden sposób tak naprawdę zadziwiające, ponieważ język ten używany jest tylko i właśnie na tych trzech wyspach oraz przez diasporę, która głównie zamieszkuje Holandię. Jest to język kreolski na bazie portugalskiego oraz hiszpańskiego z dużymi wstawkami z języka angielskiego oraz niderlandzkiego. Jakby Państwo kiedyś, jakby oddać moje osobiste doświadczenie z użytkowaniem języka papamento, to proszę wyobrazić, że słuchają Państwo człowieka albo grupę ludzi, którzy mówią papamento i mieszają hiszpańskie i portugalskie. Angielski, jest oraz niderlandzki. Jak dużo skrócie można to określić. Jakby jest to bardzo wymieszany język, bo jest to język kreolski. Jest tak naprawdę na przykład dziękuję w papamiętu albo w papamiętu to danki, który oczywiście ma tutaj bardzo duży związek ze niderlandzkim dankiwę albo bedankt. Z kolei proszę to nic innego jak hiszpańsko albo portugalskojęzyczne denada. Posługuje się na co dzień ponad 100 tysięcy ludzi. Jest to wielkość średniego miasta w Polsce, czyli nie aż tak mało. Jest to, jest to język bardzo ciekawy. Jakby jeżeli państwo mieliby chwilę, to na YouTube można spokojnie znaleźć e, użytkowników tego języka, żeby ich posłuchać. Dodatkowo na wyspach SSS oraz na wyspie Curacao angielski jest również językiem urzędowym. Jest to jedyna tak naprawdę część Królestwa Niderlandów, gdzie angielski jest oficjalnym językiem urzędowym. Pomimo tego, że 95% Holendrów potrafi się posługiwać językiem angielskim i robi to też na, często na co dzień. Angielski na terenie kontynentalnej Holandii nie jest językiem urzędowym, więc Gdybyście państwo pojechali kiedyś na St. Martin na przykład, to z indylandzkim może być problem. Jakby po angielsku wszystkim się można dogadać, z indylandzkim może być problem, to też jakby warto wspomnieć o samym St. Martin, Wyspa ta jest podzielona na dwie części, na część holenderską oraz francuską i jest to też jedyna granica pomiędzy tymi dwoma krajami, co jest tu ciekawe, bo jest to po prostu jedna wyspa, co jest po prostu podzielona pomiędzy Holandię i Francję, więc de facto Holandia ma nie dwóch sąsiadów, a trzech. Niemcy, Belgię oraz Francję właśnie z powodu wyspy Martin. No tutaj
1: może jakby doprecyzować królestwo Niderlandów, ponieważ jeżeli ta wyspa, jeżeli jest Martin, byłoby częścią Holandii rządzoną przez Hagę, no to w Wówczas moglibyśmy mówić, że to faktycznie jest granica francusko-holenderska y, na Karaibach. Tutaj w tym wypadku powiedzmy, że jest to, jest to granica wyspy, która należy do królestwa Niderlandów, tak? ale nie, nie jest to granica, która znajduje się w strefie Schengen. Tak, no, nie, 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 nie tak. tak.
0: Ale, co, ale co warto wspomnieć, w Holandii było miejsce takie zdarzenie, że, że szef burbarów Heineken został porwany. Po uwolnieniu jego, jego sprawcy tego, tego zamachu uciekli do Francji. Zostali złapani przez francuską policję i w tym momencie pojawił się problem, jak tych przestępców wysłać do Holandii, ponieważ pomiędzy Holandią a, a Francją jest Belgia, więc, więc oczywiście tutaj transport samochodowy w ogóle wypada, bo policjanci francuscy no, nie mogą tak po prostu sobie przejechać przez Belgię, jakby nigdy nic, więc, po prostu, więc Holandia oraz Francja Dogadali się, wszyscy polecieli razem na St. Martin i ten zostało po prostu przekazanie więzi, zostało, zostało zrealizowane na, przez, przez francusko-holenderską granicę. Tak,
1: czyli ta granica przydała się do czegoś, do czegoś pożytecznego, tak? w tym przypadku złapanie przestępców. Ja bym chciał tutaj przejść do kwestii nakreślenia takich, takich podstawowych danych dotyczących Holandii, dotyczących powierzchni tego kraju, ludności i zagęszczenia. Okej, okay, i tu robimy stop? Jeżeli chodzi o powierzchnię, to powierzchnia w Holandii jest dosyć mała w porównaniu z innymi państwami. W części europejskiej jest to 543 km2. Całe królestwo, łącznie ze spami, jest tylko troszeczkę większe. Niecałe 300 km2, w na całego to 41 865 km2. Na rankingu państw na świecie pod względem liczby ludności Holandia zajmuje 131 miejsca na 195 państw. Krajami, z którymi może się porównać, są głównie kraje europejskie, jest to Estonia zajmująca 129 miejsce, Dania 130 oraz Szwajcaria 132. Wody zajmują aż 18,5% powierzchni Holandii. Jest to bardzo, bardzo duży wskaźnik. Nie dziwi nas to, patrząc na ukształtowanie terenu holenderskiego. W porównaniu do Polski, Polska jest aż 7,6 razy większa od Holandii. Jeżeli mielibyśmy porównać powierzchnię Holandii z jakimś miejscem w Polsce, to przygotowując się do tego odcinka, policzyłem sobie, że powierzchnia polskich województw, które leżą w jednym województwie z Opolskiego i Śląskiego, zsumowana daje praktycznie taką samą powierzchnię, jaką ma Holandia. Więc możemy sobie popatrzeć teraz na mapę Polski, na ten fragment, fragment południowo-zachodni i powiedzieć, że właśnie taki obszar jest praktycznie identyczny z powierzchnią tego małego zachodniego polskiego kraju. Jeżeli chodzi o liczby ludności, to tutaj zgodnie z danymi z Urzędu Statystycznego CBS, pod koniec 2022 roku Holandię metropolitarną zamieszkiwało prawie 18,5 miliona osób. W trakcie e, tego roku przyrost naturalny był ujemny, jednak występowało bardzo wysokie saldo, saldo migracji. Dodatnie zobaczymy, do Holandii przyjechało wówczas 400 tysięcy osób, wyjechało z niej po 170 tysięcy, więc liczba krajów po, powiększała się o prawie 200, 25 tysięcy osób. Jednak jak wiemy, rok 2022 był dosyć yy, wyjątkowy pod tym względem, ponieważ Holendia przyjęła, szacuje się, około 95 tysięcy uchodźców z Ukrainy, więc dlatego liczba ludności tak wzrosła, ale tutaj patrząc na z tego roku, z maja, liczba ludności wynosła, wynosiła prawie 18 milionów 860 tysięcy, czyli zanotowaliśmy wówczas wzrost o 45 tysięcy w porównaniu do, do początku roku. I możemy tutaj założyć, że do końca roku ta liczba ludności wzrośnie około 100 tysięcy, więc jest to jakby, to, jest to jakby stały, stały wzrost Polandia ja, truje. Ja. Zagęszczenie ludności Holandii jest jednym z najwyższych w Europie i na świecie. Jest to se 424 osoby na kilometr kwadratowy. Daje to Holandia z 20 miejsce na świecie, 5 miejsce w Europie. A jeżeli wyłączymy y, mikropaństwa, jest to miejsce drugie, gdyż Holandia ustępuje w miejsca tylko w Malcie. Na porównanie Polska z ponad 120 osobami na kilometr kwadratowy jest 3,5 razy mniej y, zagęszczona. Gdybyśmy mieli tako, tak samą, taką samą y, gęstość zaludnienia, jaką ma Holandia, no to Polska byłaby tak zaludniona jak, jak Rosja, miałaby ponad 140 milionów osób. Ciekawe, jak, jak wyglądałoby by, by to, gdyby to faktycznie była to prawda. Jeżeli mielibyśmy no, tak wysoką gęstość zaludnienia, jednak Holandia mimo tej gęstości jest sobie już no, całkiem dobrze. A zaznaczmy, że ta gęstość nie jest oczywiście równomiernie rozłożona, ponieważ mamy region Ramstadt w y, środkowo-zachodniej części kraju, oraz regiony, które są mniej zurbanizowane, bardziej rolnicze na wschodzie. Bardziej granicy z Niemcami i z Belgią. Przejść do Podziału administracyjnego Holandii. Europejska Holandia składa się z 12 prowincji. Lidąc od północy, mamy prowincję Groningen, z miastem Groningen. Jest to prowincja, która jest znana z tego, że od lat 60. zeszłego wieku wydobywano ten gaz, ponieważ
0: znajdowały się tam jedne z największych na świecie złóż gazowych. Patryku, czy wiesz może, yy, jaka jest historia tego miejsca? Bo za, tak naprawdę, Groningen jest znany głównie z dwóch rzeczy. Wstawiany przez ciebie gaz i tego, że złoża gazu zostały zamknięte, kopalnie gazu zostały zamknięte tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę zostały otwarte, ponieważ jak Państwo pewnie wiedzą, Rosja przestała dostarczać gaz dla, dla Unii Europejskiej, więc tutaj otwarto jakby lokalne, kolejne lokalne zło, z, złoża. Mieszkańcy Hrollingen mają tym gazem nie do końca dobre doświadczenie, ponieważ jest to też jedyna prowincja, która ma trzęsienia ziemi spowodowane z wydobyciem gazu, więc zapadanie się domów, Koningiem jest dość znane. Częścienia Ziemi to może być może trochę za mocno powiedziane, ale raczej to są tąpnięcia, jakie pracują na Górnym Śląsku i znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów w Holandii, jak i również w Europie.
1: Dokładnie. Obok prowincji Groningen znajduje się prowincja, obok prowincji Groningen mamy prowincję Drento i prowincję Overijsów. są To prowincje rolnicze, mniej zurbanizowane, Troszkę bardziej na północ od Groningen mamy Fryzję. Region, który jest dosyć specyficzny, ponieważ y, mieszkańcy mówią tam również w języku zachodnim, Fryzyjski, który obok niderlandzkiego jest językiem urzędowym. Język zachodniofryzyjski jest zachodnią gałęzią języka fryzyjskiego, który występuje na obszarze, na obszarze wybrzeża Morza Północnego, czymującego się od północnych Niemiec, aż do północnej Holandii, właśnie do prowincji Fryzja. Północna część Niemiec, to na przykład Sylt czy Fyr, mówi się tam w dialekcie wschodniofryzyjskim, jest to gałąź tego języka wschodniofryzyjska, a w, w fryzji holenderskiej mówimy się to Jest to język, który należy do grupy języków zachodniogermańskich, do gałęzi anglo Język ten jest podobny do języka niderlandzkiego. Oczywiście są, są zachowane te, te różnice, I jednak myślę, że osoby znające niderlandzki są w stanie zrozumieć, o co chodzi osobie, która posługuje się fryzyjskim, w stanie to przeczytać. Czy ty, Patryku, może miałeś jakieś doświadczenia z osobami e, z fryzji, które mówiły coś na temat tego języka, być może się... się z nim posługiwały?
0: Na razie nigdy jeszcze nie byłem w fryzji, nie byłem w Leuwarden, która jest stolicą fryzji. Spykałem, co prawda, kilku fryzyjczyków. Nie miałem jednak okazji słyszeć fryzyjskich rozmówców, którzy po prostu prowadzą rozmowy w fryzyjskim, no, ale z tego, co to ja też zajrzałem na YouTube'a, fryzyjski rzeczywiście jest dość podobny tutaj do języka angielskiego, do języka niemieckiego. Rakt fryzyjski ma więcej korzeni z językiem angielskim niż z językiem niderlandzkim, mimo tego, że fryzyjczycy mieszkają w Holandii. można tylko dodać, że fryzowie mieszkają tak naprawdę w trzech enklawach w Europie, czyli właśnie tutaj na terytorium w, za w zachodniej prowincji Fryzja oraz oraz w dwóch enklawach w Niemczech, w Jutlandii, pod granicą z Danią oraz y, mieszka bardzo mała populacja, która wynosi 2000 osób w Dolnej Saksonii, którzy posługują się dialektem wschodniofryzyjskim albo nazywany również Satterland y, Fryzjan. Ta holenderska y, enklawa fryzów jest największa, jeżeli chodzi, też oczywiście ich status językowy jest rozpoznany przez, przez państwo holenderskie i, i Fryzyjczycy mogą w Holandii y, sprawy urzędowe za w języku fryzyjskim. Dodatkowo istnieje telewizja oraz radio prowadzone w języku fryzyjskim. Dokładnie, także
1: fryzja, która, w której mieszka mniejszość fryzyjska jest
0: Regionem raczej rolniczym,
1: większym miastem jest Leuwardem, czy Leuward po fryzyjsku. E, idąc na południe mamy, mamy prowincję Flevoland, która jest prowincją najnowszą. prowincją, która powstała po II wojnie światowej z osuszenia terenów Eiselmer. Terenów A dokładniej w 1986 roku. stały osuszone tereny, które zostały odcięte już wcześniej w latach 30 Zatoka została odcięta od, od Morza Północnego, powstało wówczas jezioro, na którym osuszono dwa dosyć duże poldery. Na polderach tych powstały tereny poduprawy Roli oraz dwa dosyć duże miasta, miasto Almere
0: i miasto Lelista. Lelista została stolicą, stolicą prowincji. Co warto wspomnieć, taka powszechna opinia oraz dane statystyczne, które pokazują, że duża część Amster, Amsterdamczyków, których po w pewnym momencie nie było stać na wynajem z powodu kryzysu mieszkaniowego, podniesienia czynszów. Duża część e, Amsterdamczyków przeprowadziła się czy do Hilversum, w terenie północnej Holandii, ale również właśnie do Almery, W kolei tutaj pojawia się e, żart wśród Holendrów, że jeżeli Almere jest miastem dla jest miasta ludzi, dla których nie stać ich na mieszkanie w Amsterdamie, to Lelistat jest miastem dla ludzi, których nie stać na życie w Almere.
1: Nie jest to miejsce, które jest może wymarzone, ponieważ no, jak porównując Amsterdam do, do, do Almere, czy do Lelystad to... Te, te, te dwa miasta, no, są bardzo, bardzo nowe. Nie ma tam praktycznie żadnej historii, a historia yy, w holenderskich miastach jest bardzo obecna. Yy, także jest to, tak jak my po mówimy, sypialnia, tak? Można powiedzieć, że Almere to taka sypialnia Amsterdamu.
0: Ale w tej prowincji znajduje się miasto z bardzo długą historią.
1: A, słynny Urk, bardzo ciekawe miasto. Yy, myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby na temat Urku porozmawiać. To jest to bardzo niezwykłe, może nie jest z z pozytywnych yy, jakichś aspektów, ale to też oczywiście pozostaje pod yy, operacją. Eee, może dla
0: Laszkiego żebyście Państwo szybko, szybko jakby zrozumieli, o co nam chodzi, jeżeli na przykład w Polsce, w, w polskiej kulturze jest wiele żartów na temat wielu miastach. No, na przykład najczęściej w żartach pojawia się Wałbrzych, Sosnowiec, Radom, Białystok, w kontekście oczywiście negatywnym, to w Holandii jest jedno miasto w większości takich żartów i jest to miasto Ur Miasto słynące z tego, a raczej mieszkańcy słynące z tego, Miasteczko że... bardziej
1: też, bo nie jest
0: duże miasto. To tak, to jest miasteczko, które nie posiada na przykład stacji kolejowej. Jest to, miast, jest to miasteczko, które słynie z tego, że mieszkańcy są wciąż bardzo konserwatywni. W sensie praktycznie cała społeczność tego miasta miasteczka tej miejscowości jest ba wciąż bardzo konserwatywna. Według danych dostępnych na stronach rządowych, większość mieszkańców tej miejscowości popiera skrajnie prawicową, protestancką partię SHP. Urki jest zresztą też częścią tak zwanego pasa biblijnego, bo wbrew pozorom, jakby w polskiej świadomości Holandia jest postrzegana jako kraj bardzo progresywny, jednakże i w Holandii do dzisiaj istnieje pas biblijny, gdzie ludzie popierają głównie właśnie partię SHP oraz partię CU. Ten pas biblijny nie jest aż tak daleko od Amsterdamu, wbrew pozorom, to jest dosłownie kilka gmin dalej, i ludzie mają kompletnie inną mentalność i kompletnie inne preferencje wyborcze. I na przykład czy chodzą do kościoła, czy w ogóle chodzą do kościoła, ponieważ statystyki mówią, że już aktualnie większość mieszkańców Holandii postrzega siebie jako ateistów bądź agnostyków. I tak, miasta, miasto Urk, tylko też jakby warto wspomnieć, miasto Urk przez długą część swojej historii było wyspą, było odłączone od, od holenderskiej, od Holandii. I przez to, jak wspomniał właśnie Krzysia, jak przez osłuszanie, tworzenie prowincji Flevoland, Urk został połączony z Lądem i aktualnie znajduje się w prowincji Flavoland.
1: Tak, e, idąc e, prowinc z prowincji Flavoland e, na wschód mamy prowincję Helderland, czyli Geldria. Jest to e, największa e, publicznie prowincja e, Holandii, mająca 5,5 tysiąca km2. I w prowincji tej znajdują się trzy duże miasta, Arnhem, czyli stolica, Nijmegen i Appledore. W centralnej części prowincji mamy dwa narodowe parki, Park Veluwezon i Hoche Veluwe. Parki narodowe te są, ukształtowanie terenu to głównie ja czyste, pagórki, lasy. Byłem w jednym z tych parków narodowych, kiedy pierwszy raz pojechałem do Holandii. Bardzo ciekawą koncepcją było jeżdżenie na rowerze po, tych, po tym parku, ponieważ. Na całym terenie tego parku występują ścieżki rowerowe. W Arnem w, w stolicy prowincji jest
0: cmentarz żołnierzy polskich, którzy wyzwalali Polandię w trakcie II wojny światowej. Być może to bo, na miejsce, bo być może państwu nazwa Arnem coś mówi, w 1944 roku, kiedy doszło do operacji Market Garden, kiedy to Alianci próbowali. Za pomocą operacji powietrzno-desantowej oraz wojsk pancernych, wyzwolić południe Holandii, aby odtworzyć drogę na REN i szybciej przez to zakończyć wojnę. O miasto Arnhem toczyło się kilkudniowa kilku bitwa, kiedy to po prostu zrzuceni brytyjscy oraz polscy spadochroniarze bronili się w tym mieście i czekali na odcież od strony Nijmegen. Niestety odcież nie, nie dojechała na czas z powodu braku leków, amunicji oraz żywności, a musieli się poddać. I operacja Market Garden upadła. Pomysł, żeby zakończyć wojnę jeszcze w 2004 roku również upadł, więc I jeżeli oczywiście Państwo oglądali w taki bardzo znany film o jeden za daleko, to duża część tego filmu była kręcona w mieście Arnhem. Ekipa, ekipa, ekipa przyjechała do Holandii i tak. tak naprawdę wszystko było kręcone. Większość tych scen była jest kręcona jakby w mieście Arnhem, więc
1: Arnem jest w... idąc dalej na południe od Pójdziemy sobie tutaj właśnie na południe, i później z południa przejdziemy na zachód do tych głównych prowincji Holandii, ale na południe od, od Geldy znajduje się prowincja y, Brabancja Północna. Obok Brabancji Północnej znajduje się Limburgia. Są to te prowincje, które zostały włączone do Holandii w XIX wieku które oryginalnie nie należały do, do Zjednoczonych prowincji, Są to prowincje historycznie katolickie, co stanowi kontrast z, z protestancką północą tego kraju. Brabancja Północna na stolicy w mieście Dembosz z Hertogenbosz, który jest tą oficjalną nazwą miasta. Zwyczajowo mówi się Dembosz. Brabancja Północna jest również prowincją dosyć rolniczą, jednak ma cztery główne miasta, wspomniane Dembosz Breda, Tilburg oraz Eindhoven. Eindhoven jest miastem uniwersyteckim, miastem przemysłowym. No to jest tutaj drugi, miastem, drugi, drugi największy port lotniczy. Tak, drugi największy port lotniczy, z którego wiele lotów ma połączenie z Polską. Na przykład z tym katowice Pyszowice.
0: I są to loty proszę Państwa tańsze niż z Amsterdamu.
1: Tak, tańsze jest to. Port, który właśnie obsługuje w większości linie tzw. low-costowe. Eindhoven jest oprócz tego również siedzibą Uniwersytetu oraz miastem, z którego pochodzi bardzo znana marka elektroniczna Philips. Obok Eindhoven mamy Tilburg, czyli miasto również przemysłowe, związane z przemysłem lekkim, siedziba również jednego z bardziej znanych Uniwersytetów w Holandii. i jeszcze obok mamy Bredę, które jest również miastem zabytkowym,
0: z, z, również które jest również światowe, tylko się tak przybliżyć, o co chodziło? W, w dużym skrócie, kiedy właśnie przez przez mnie wspomniana wcześniej właśnie operacja Market Garden, wojska Pancerny pod, pod przewodnictwem generała Maczka wyzwoliły Bredę. Jeżeli państwo byliby kiedykolwiek na dworcu centralnym w Bredzie, na dworcu głównym w Bredzie, e, pro, e, proszę tam poszukać wystawy. Jest tam taka stała wystawa za szkłem i jednym z elementów tej wystawy jest to jakby wystawa poświęcona ogólnie historii miasta. I jednym elementem tej wystawy jest proporzec pierwszej dywizji pancernej, generała Maczka. Symbolem tej dywizji jest czarny chelczony, czarne skrzydło husarskie. Więc to jest takie oddanie hołdu y, polskim pancerniakom, którzy po prostu zwolnili spod okupacji niemieckiej. Tak,
1: składni północnej przejdziemy sobie na chwilę do Limburgi, czyli do prowincji najbardziej y, wysuniętej, najbardziej na południe. Stolicą Limburgi jest y, Maastricht. Miasto uniwersyteckie, bardzo znane z traktatu z Maastricht z 1993 roku, to stanowiło podwalinę pod Unię Europejską, znamy znamy obecnie. Był to, drugi, był to traktat, który był, traktat był obowiązujący do czasu podpisania traktatu lizbońskiego w 2009 roku. Miasto, o którym, jak, jak to się mówi bardzo dużo, Wpływów jest już belgijskich, tak? architektonicznie. Oczywiście to jest to miasto katolickie, Flandria. Limburgia cała położona nad rzeką Mozą, która stanowi dopływ Renu. I, I
0: graniczy i z, i z Walonią oraz z Flandrią, czyli z największymi częściami Belgii. Oraz jest to jedyny teren w Holandii, gdzie w cudzysłowie możemy zobaczyć góry. Góry, które mają po 300 metrów. Na terenie Morugi znajduje się też najbardziej, najwyższy um, szczyt,
1: powiedzmy, <gryzmy>, Holandii. Jest to, nie jest to szczyt, oczywiście jest to trójstek holendersko-boledysko-niemiecki, który ma niecałe 400 metrów nad poziomem morza. I tak jak Patryk powiedział, ukształtowanie tego terenu jest dość pargórkowate, odstaje z tego, co, co można zobaczyć w środkowych, w środkowych częściach Holandii. Osoby, które jeżdżą do, do Limburgi, często z Limburgi przeskoczyły sobie troszeczkę nad Brewą. więc Zelandia, która jest najmniejszą pod względem ludności prowincją tego kraju. Stolicą jest Middelburg. Zelandia jest prowincją wyspiarską w dużej części na jej powierzchni, na jej. Ten składa się z kilka wysp. Jest to prowincja, która jest znana głównie z miejscowości wypoczynkowych. Jest bardziej wakacyjna. Dużo ludzi przyjeżdża tam właśnie w sezonie urlopowym. Jest ona bardzo mało uprzemysłowiona, bardzo słabo uprzemysłowiona. Nie ma tam praktycznie dużych miast. Stolica tej, tej prowincji jest to miasto, które w porównaniu z innymi miastami holenderskimi jest naprawdę małe, za kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Czyli tak, Zelandii przenosimy się do najbardziej zaludnionej prowincji holenderskiej, do Holandii Południowej, mającej 3,8 miliona mieszkańców, jest to naprawdę dużo. W Holandii Południowej znajdują się główne miasta tego kraju, czyli Rotterdam. Drugie, co do wielkości, miasto z portem, jednym z największych portów w Europie i na świecie, Haga, czyli siedziba rządu i parlamentu, siedziba wielu ważnych instytucji, o znaczeniu światowym, Leiden. Leida po polsku, miasto uniwersyteckie, Delft, również miasto uniwersyteckie z bardzo znaną Politechniką, Gordrecht, y, Alphen and the Rain. Holandia Południowa, to prowincja, jest dość bardzo mocno zurbanizowana, Południową część aglomeracji Randstad, czyli jednego z największych, z naj, jedna z największych konurbacji europejskich. Idąc od Holandii Południowej na wstup, troszkę na wschód, mamy Utrecht, y, prowincja Utrecht z głównym ośrodkiem, czyli miastem Utrecht, miastem bardzo starym, które świętowało w, w zeszłym roku 900 istnienia tak. siedzibą biskupstwa, obecnie miastem uniwersyteckim, jeden z, czwarte czwartym
0: z tak jeżeli chodzi o tak, populację. Tak, czwarte największe
1: miasto, jeżeli chodzi o populację, miasto bardzo przepełnione zabytkami,
0: miastem, które
1: ja osobiście nazywam mniejszym Amsterdamem, jest również bardzo dużo kanałów, bardzo dużo bardzo dużo różnych małych uliczek, po których można się poprzechadzać w centrum, jednak, że jest ono mniejsze niż Amsterdam, nie ma aż tylu, tylu turystów. No i teraz idąc z utraktu już przechodzimy do naszej finalnej dwunastej prowincji, czyli do Holandii Północnej, w której znajduje się oczywiście Amsterdam, stolica tego kraju. Stolicą Holandii Północnej jest Harlem, czyli miasto drugie po Amsterdamie. Holandia Północna dzieli się na powiedzmy dwie części. Na północy jest ona bardziej rolnicza. Na południu mamy właśnie Amsterdam, Hilversum, czyli miasto, w którym e, siedzi jest swoją holenderska telewizja. Harlem, Luxemburg, jeden z popularniejszych kurortów nad Morzem Północnym i miasto, gdzie odbywają się wyścigi Formuły 1. Patryk, mam do Ciebie pytanie, ponieważ Amsterdam jest stolicą konstytucyjną Holandii. Jest tam Oficjalnie siedziba króla, ale czy króla możemy tam spotkać? Czy
0: jest może, nie wiem, jakieś inne jeszcze miasto,
1: w którym rezyduje król
0: tego kraju? W Amsterdamie znajduje się tam pałac. Nie znajdziemy tam króla na co dzień ponieważ on wraz ze swoją rodziną, rodziną mieszka w Hadze, w North Eide Palace, w sumie niedaleko parlamentu holenderskiego, ponieważ parlament holenderski również znajduje się poza Amsterdamem, znajduje się on w Hadze, zresztą chociażby w Hadze znajduje się trybunał Haski do, do rozpatrywania spraw zbrodni wojennych, ale tak, Amsterdam jest stolicą oficjalnie, ale wszystkie tak naprawdę sprawy urzędowe, jeżeli chodzi o państwo holenderskie, są realizowane w Hadze.
1: Dokładnie. Jest to troszeczkę nietypowe, bo zawsze oczywiście przyjmujemy, że stolica jest siedzibą rządu, siedzibą parlamentu, no ale w, akurat w przypadku rady jest to troszeczkę, troszeczkę inaczej. Wszystkie te instytucje ulokowane są właśnie w Hadze, która nie ma statusu oficjalnej stolicy, no ale jakby wszystkie urzędy, wszystkie partie polityczne, mają siedzibę, może nie wszystkie partie polityczne, ale większość partii politycznych jest tam zlokalizowana.
0: I tutaj chyba postawimy dzisiaj kropkę, ponieważ widzę na zegarku, że nasz dzisiejszy jest, chyba będzie dłuższy niż ten pierwszy, ale mamy nadzieję, że udało się nam w jakiś sposób skondensowany przekazać Państwu, jak ten kraj jest podzielony, jak jest zarządzany, częściowo jaką ma historię i oczywiście w kolejnych odcinkach będziemy się już bardziej szczegółowo skupiać na częściach Holandii, na poszczególnych osobach, więc dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego kolejnego odcinka. Kolejny odcinek pojawi się zapewne w kolejnym tygodniu. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie. Eee, zapraszam do, do obserwacji naszego podcastu na, na Spotify, na, na wystawienie ocen.
1: Również zapraszamy na Twittera, na Twitter Polderownia. Tam również wrzucane są yy, newsy na temat, na temat Holandii. Ja też również dziękuję za dzisiejszy odcinek, który przeszliśmy, że tak przez te najważniejsze terminy i najważniejsze dane dotyczące Holandii. Oczywiście będziemy się bardziej wgłębiać w różne tematy w przyszłych odcinkach. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.